0: Hola, hola, saludos cordiales para todos. El día de hoy estaré hablando acerca de esta serie de podcasts que van a servir para entender un poco más acerca de las aplicaciones que puede llegar a tener eh, una de las mejores asignaturas que he visto en la universidad. Yo soy Alejandro Guzmán, pertenezco a la, al programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda y en este programa vamos a hablar acerca de la aplicación de planeta azul planeta azul trata acerca de la importancia que tiene la astronomía y la repercusión en nuestro planeta también habla acerca de las condiciones que se deben dar en otros planetas para que se dé la vida tal y como se da en nuestro eh, sistema terrestre. Así que vamos a empezar a ver, a desglosar parte por parte esta asignatura y a empezar a entender cuál es la importancia para mi carrera, ingeniería ambiental. Espero esta serie de podcasts sea de su agrado y lo hago con mucho gusto. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Saludos para todos. Este es el primer capítulo formal de nuestra serie Planeta Azul. En ese capítulo vamos a hablar de los temas que se trataron en la asignatura a lo largo del semestre. Mi nombre es Alejandro Guzmán, bienvenidos a este podcast. Ese capítulo es para contextualizarlos a todos ustedes y sepan que es Planeta Azul en la Universidad Sergio Arboleda. Algunos de los temas tratados eh, a lo largo del semestre en la asignatura fueron los movimientos terrestres, la ubicación en la Vía Láctea, la ubicación en el Sistema Solar, los movimientos que presenta la Tierra, eh, cuál es el tamaño óptimo para que se presente la vida en la Tierra, si es planetas grandes, planetas pequeños, Vamos, es, estamos hablando entonces de la capa gaseosa que rodea la Tierra, entre otras muchas y diversas características de nuestro planeta Tierra. Posteriormente vamos a hablar acerca de las coordenadas y ubicación. Las coordenadas geográficas. Es un sistema de referencia que permite posicionar un punto en específico a través de los meridianos. Este oeste a través del meridiano de Greenwich y norte y sur a través del ecuador. Las coordenadas astronómicas. Eh, la bóveda celeste. Eh, nos permite definir algunos tipos de esferas celestes, como lo son la topocéntrica, la varicéntrica, la geocéntrica y la galactocéntrica. Y todo esto para empezar a hablar acerca de la vida en la Tierra. Un breve cuestionamiento de qué es la vida las características para que se pueda dar la vida y las formaciones de células que hay en nuestros organismos. Los diferentes características de todos los seres vivos. Aquí entra una rama de la biología que es la biología molecular, que nos permite identificar tres diferentes dominios que son las bacterias, las arqueas y las eucarias. En las entre las bacterias y las arqueas están los organismos procariotas y en las eucarias está el resto de seres. Pero qué es lo que hay de diferente en nuestra de nuestro planeta, que es pues la temperatura, que tenemos el agua y sus elementos, tenemos elementos de los seres y las interacciones entre ellos. Eh, algo muy importante para que se ve la vida en la tierra son estos seis elementos que voy a nombrar a continuación, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, pero el más importante de todos ellos es el oxígeno y el hidrógeno. Y así hemos llegado a la parte final de este largo camino en donde hablamos acerca de toda la vida en nuestro planeta. Los invito a oír el siguiente capítulo de, este, de esta serie de podcast para que puedan encontrar más a profundidad cada uno de los diferentes temas que se trataron. Hasta la próxima Hola hola para todos Este es el segundo capítulo formal De nuestra serie Planeta Azul El día de hoy Vamos a hablar Un poco acerca De los temas Que vienen desde el capítulo anterior mi nombre es Alejandro Guzmán Ordóñez, soy estudiante de ingeniería ambiental en la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenidos. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca del tamaño óptimo que debe tener un planeta para el desarrollo de la vida. Los planetas muy grandes emiten más radiación y los planetas muy pequeños tienen pocos recursos. Quiere decir. Un planeta, el tamaño óptimo para que se dé la vida en un planeta no debe ser muy grande ni muy pequeño. El tamaño óptimo eh, lo encontramos en nuestro planeta que son de aproximados 6.400 kilómetros. Entonces, eh, aquí vamos a entrar a hablar también de la capa gaseosa que es la que le da la redondez a la Tierra y que además nos protege de diferentes factores externos como lo es la radiación ultravioleta. Recordemos que nuestro planeta no es completamente redondo, sino que tiene irregularidades debido a las zonas montañosas, a, las, a los altibajos, entre otros factores. Bien, entonces vamos a continuar hablando acerca del más externo de la Tierra que se encuentra en el volcán Chimborazo en Ecuador ya sabemos que uno de los montes más altos que hay en nuestro planeta es el Everest que mide 8.848 metros eh, pero esto recordemos es sobre el nivel del mar no desde el centro de la Tierra si tenemos en cuenta el centro de la Tierra entonces vamos a hablar del volcán Chimborazo es el punto más alto y alejado del de centro de la tierra bien y vamos a dar un paso rápido por los movimientos terrestres los movimientos terrestres se dan en relación a su propio eje que es eh, la rotación y es el que realiza la tierra con respecto a su propio eje una vuelta sobre sí mismo dura 23 horas 56 minutos y 4 segundos esta vuelta se da de oeste a este. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y se da cada 365 días. La precesión es un movimiento que da la Tierra debido a la inclinación de sus polos y la nutación. Es un, el movimiento es una vuelta completa de los movimientos de precesión y llegó la hora de hablar acerca de la velocidad de la tierra que en el ecuador llega a ser hasta de 1670 kilómetros por hora y en los polos es de 0 kilómetros pues ahí no hay gran movimiento también tenemos algo que son las mareas altas y las mareas bajas las altas es pues, cuando aumenta el nivel del mar y las bajas es cuando disminuye el nivel del mar esto se da gracias al sentido de atracción de la luna que pues ya sabemos los cuerpos astronómicos tienen diferentes eh, campos electromagnéticos que atraen unos a los otros en este caso nuestra luna atrae eh, hacia ella de cierta manera el agua que hay en, en los mares bien y vamos a dar un vistazo en las coordenadas y la ubicación eh, tenemos las coordenadas geográficas que es la, las que usamos en la tierra como sistema de referencia que permite proporcionar un punto específico a través de los meridianos de este a oeste tenemos como referencia el meridiano de Greenwich y, y de norte a sur tenemos como referencia el ecuador. Las coordenadas astronómicas nos permiten definir con más o menos exactitud el, la posición de un cuerpo celeste en nuestro, en nuestro firmamento, en nuestra bóveda celeste tenemos eh, la orientación en nuestra bóveda celeste que es cuando nosotros vamos a estar en un punto exacto y vamos a tener vamos a estar observando eh, un punto de X el plano fundamental es el plano totalmente horizontal que queda debajo de nosotros y vamos a tener eh, diferentes objetos eh, para observarlos entonces para medir esto vamos a tener que tomar un punto de referencia eh, llegar hasta el objeto observar y ahí lo tenemos entonces primero es definir un punto eh, sobre el plano que va a ser el punto de referencia después vamos a definir el sentido del giro y por último vamos a ubicar el objeto y trazar eh, un semicírculo de polo a polo que atraviese el objeto de esta manera vamos a tener una orientación eh, precisa de dónde está un objeto en la bóveda celeste. Bien, nos acercamos al final de los temas que tenemos en este podcast. La vida terrestre. La vida, la vida. No se han encontrado indicios mmm, en otros planetas que contengan átomos de carbono que aquí en la tierra es como se da la vida, con carbón. Sin embargo, en otros planetas eh, que se han hecho exploraciones, no se ha encontrado ningún indicio, ningún rastro de estos átomos. Así que, por ahora, no podemos afirmar que haya vida extraterrestre. Las condiciones de, nuestra, de nuestro planeta es que hay una biosfera, hay aire, suelo y agua. Y para que haya car las características propias de la vida son las células, prokaryotas, eucariotas, eh, vamos a tener diferentes eh, características que estos desarrollan en sus propios medios. Las diferentes características de los seres vivos terrestres son los sistemas digestivos, eh, pueden metabolizar los alimentos y los convierten en energía para usarlo aquí entramos en un conflicto porque tenemos a los ecosistemas que hay bacterias eh, hay animales, hay árboles, hay vida ¿sí? y los virus los virus mmm, tienen una extraña condición entre ser y no ser de ese modo, eh, entendemos que la mitosis, la meiosis, eh, son importantes para el crecimiento y la reproducción sexual y asexual. Y aquí entramos a ver un poco acerca de la biología molecular, que nos dice que tenemos tres diferentes dominios, que son las bacterias, las arqueas las eucalias. Entre las bacterias y las arqueas están los organismos prokaryotas y en las eucarias está el resto de seres. Nosotros, los seres humanos, estamos ubicados entre el grupo de las arqueas. Recordemos que antes estos tres dominios no se denominaban de este modo, sino que eran denominados los reinos, vegetal, animal, fungi, etc. Bien lo que le da lo que es diferente en la Tierra es la temperatura, el agua y sus elementos y las interacciones desde los seres vivos con los elementos del planeta. Eh, hay diferentes elementos que nos permiten hacer eh, conocer que hay vida en nuestro planeta, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo y el azufre los anteriores todos son encontrados en las rocas a continuación vamos a hablar acerca del oxígeno de la fotosíntesis del de hidrógeno, el carbono, el nitrógeno el agua, la luz, la adaptación y la regulación que todas estas son características importantes en nuestro planeta para determinar que hay vida. Entonces, el oxígeno nos permite hacer la fotosíntesis y la respiración celular. La mayoría de los seres vivos hacen respiración celular y eh, la fotosíntesis es importante para las plantas. Recordemos que es el proceso de metabolización en el que las plantas convierten la energía captada del sol en nutrientes para sus para su para su para su desarrollo. El hidrógeno. El hidrógeno hace parte del agua. Es importante porque reacciona con el carbono y los iones de hidrógeno son importantes para eh, llevar a cabo diferentes eh, procesos como lo es la alimentación celular. El carbono se encuentra en las plantas y hace parte de la cadena alimenticia constituye casi todo en la vida este es uno de los más importantes elementos que encontramos en nuestro planeta el nitrógeno el nitrógeno eh, es, es de poco consumo del humano sin embargo las bases nitrogenadas que recordemos que está nuestro ADN y nuestro ARN eh, constituyen una parte importante para que el material genético pueda darse de manera correcta listo y aquí vamos a entrar a ver algo que es eh, el agua el agua es muy importante eh, en nuestro planeta se encuentra en los tres estados líquido, sólido y gaseoso eh, es importante ya que ella pues al, tener, al estar en los tres estados va a estar en constante cambio lo que va a crear un ciclo del agua. El agua es el solvente universal y eh, cumple un papel fundamental que es la evaporación para que haya nubes y lluvias, precipitaciones en nuestro planeta. Otra característica importante es la regulación. La regulación de la temperatura, los cambios y aquí entramos a ver una teoría, la teoría de Darwin que es la selección natural. Eh, la, adaptación, la adaptación también es muy importante para los organismos, para nosotros, los seres humanos incluso, porque eh, de esta manera es de la que llegamos a adaptarnos a nuestro planeta. Recordemos que nuestro planeta no se adapta a nosotros, nosotros nos debemos adaptar a nuestro planeta. Por eso es importante eh, el tema de la regulación, porque vamos a, van a haber cambios en la temperatura y van a haber cambios en nuestro entorno y por, ulti, por último tenemos la luz, la luz es importante porque proviene eh, de nuestra estrella que es el sol, es importante para la fotosíntesis, eh, lo, la luz está en rayos, rayos en ondas visibles es importante para la cadena alimenticia porque recordamos eh, la cadena atrófica los animales herbívoros se comen las plantas, los animales carnívoros se comen los animales que se comen las plantas, entonces ahí vamos cumpliendo una parte de, de la cadena alimenticia y de esta manera la sintetización realizada por las plantas es llevada a diferentes animales y es importante tener en cuenta todos los anteriores aspectos, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y vamos a tener cuatro diferentes eh, características importantes que son la regulación, la adaptación, la luz y el agua para que nuestros seres vivos puedan desarrollarse y puedan catalogarse como seres vivos a la vez así hemos llegado al final de este podcast, espero este haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente, donde vamos a hablar acerca de la aplicación de eh, Planeta Azul y todos los conocimientos adquiridos en Ingeniería Ambiental. Hola, hola, saludos para todos. Como siempre, les estoy Hablando acerca de este, nuestro, nuestro, nuestra serie de podcast acerca de la asignatura Planeta Azul Y hoy sí vamos a entrar a hablar directamente de lo que hace un ingeniero ambiental Primero que todo, de lo que podríamos hacer con la asignatura Y para despedirme de ustedes, este es el último podcast de, de esta serie Así que pues vamos a empezar, espero les guste como siempre, éxitos en sus días y mi nombre es Alejandro Guzmán Ordóñez, soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda y estudio Ingeniería Ambiental, espero esta serie haya sido de su agrado y sin más preámbulo empecemos bueno y pues para empezar vamos a hablar un poco acerca de lo que hace de lo que se hace dentro de la ingeniería ambiental son cuatro aspectos básicos el primero es desarrollar soluciones a problemas ambientales haciendo buen uso de los recursos naturales por supuesto eh, entendiendo como ingenieros que los recursos naturales son un bien común y son limitados además tenemos el desarrollo sostenible como pilar de ingeniero ambiental, cuidar de los recursos de los consumos de los recursos de las generaciones presentes sin afectar los recursos, la disposición de los recursos para las generaciones futuras. Otro de los pilares es la conservación del medio ambiente eh, y, la calidad, y mejorar la calidad de vida. Teniendo en cuenta todo lo anterior, estos cuatro puntos básicos del ingeniero ambiental, podemos encontrar que el ingeniero ambiental se encuentra inmerso en tres temas, los ambientales, obviamente, los sociales y los económicos, pues ya que no podemos tocar un tema ambiental sin afectar uno social y uno económico, y viceversa. Así que esto fue un pequeño y breve acercamiento a la ingeniería ambiental, y vamos a hablar de lleno de lo que es la aplicación de la ingeniería ambiental dentro del de marco, obviamente, del curso de Planeta Sol, que se trata de astronomía. Así que vamos a empezar. Bueno, y pues uno, uno de los temas más interesantes que se vio en, en el curso fue el de condiciones para la vida. Una vez que yo miré este tema, dije, este es el que veo aplicado en mi carrera. Pues en condiciones para la vida tenemos diferentes aspectos de los cuales todos se ven en el planeta Tierra. El oxígeno, eh, principalmente los elementos que componen la vida, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno. Y las diferentes características, la regulación, la adaptación, el agua, la luz, y bueno, tenemos en cuenta, tengamos en cuenta que todos los temas que estamos viendo, que estamos escuchando en ese momento, son muy importantes para un ingeniero ambiental. No puede haber vida en un planeta si no hay oxígeno, si no hay regulación, si no hay adaptación, si no hay hidrógeno, si no hay carbono, etc. Todos estos temas ya los tenemos de referencia en los dos capítulos anteriores Obviamente los invito a que los escuchen si no los han oído aún Y vuelvan a este para que entiendan de mejor manera de qué estamos hablando Y bueno, como les estaba contando en condiciones para la vida También analizamos un poco de lo que es la vida terrestre Y eh, las características de los seres vivos de los seres eh, inertes que habitan en nuestro planeta es muy importante conocer acerca de las características de la biodiversidad para poder analizar un poco más del de, eh, exterior y bien ahora sí que esta idea les va a sonar un poco loca y descabellada pero quizá en un futuro no muy lejano podamos eh, recopilar información acerca de las condiciones de los planetas y poder replicar, eh, hacer un proyecto que nos permita crear vida en este planeta de esta manera eh, se tendrían diferentes eh, formas para aplicar esto en nuestro planeta la primera sería eh, tomar las condiciones de temperatura y hacer esto para crear cultivos hidropónicos para poder maximizar la producción y suplir las necesidades de la población actual, entonces es una idea súper loca, pero me parece que está muy enfocada a lo que es la astronomía, a lo que son los estudios de los planetas y poder generar diferentes situaciones en las que se puedan um, aplicar el estudio de las estrellas y diferentes um, temas más que se vieron en este curso para poder aplicarlos eh, de lleno en la ingeniería ambiental en nuestro planeta y de este modo hemos llegado al final de esta serie de podcast este es el podcast más importante de la serie, los invito a que investiguen acerca de la astronomía, los invito a que investiguen acerca de las infinitas posibilidades que se pueden llegar a, a dar en, en un planeta, en un ecosistema para poder extraer, recopilar información y poder observarlo desde un punto de vista, no desde nuestra carrera, nuestra carrera puede ser Ingeniería Ambiental, entonces ahí es donde uno dice, pero bueno, el ingeniero Ambiental, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver con la astronomía? Pues eh, nos acabamos de dar cuenta que es mucho más allá de solamente los cuerpos celestes, nos dimos cuenta que son también eh, condiciones para la vida que son también características de los planetas, que son también eh, estudiando de cierta manera nuestro planeta para compararlo con planetas del exterior y una cosa muy importante que no se nos puede escapar es las características eh, similares que tiene el estudio de la ingeniería ambiental y el estudio de la de la vida y del, de la astronomía y de los planetas del exterior, es que debemos tener en cuenta los diferentes elementos que componen a los otros planetas para poder eh, asemejar nuestra vida en nuestro planeta. Bueno, de esta manera me despido, espero de nuevo todo esto haya sido de su total agrado, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión espero nuevamente esta serie de podcast les haya encantado porque lo hice con todo el gusto para ustedes y nos estamos eh, escuchando dicho de mejor manera en otra ocasión hasta la próxima y que disfruten el resto de sus vidas adiós